0: Darf ich euch bitten, aufzustehen? Wir wollen das Wort Gottes lesen. Ich lese aus Lukas 14, die Verse ab Vers 16. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mann, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Mahls, den Geladenen zu sagen, Kommt, denn es ist alles bereitet. Und sie fingen nacheinander an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihnen, ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen, ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte es seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Straßen und die Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und lahm herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist immer noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, dann geh jetzt hinaus auf die Landstraßen, an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Und Herr, ich bete an diesem Morgen, dass du kommst, dieses Wort in uns hineinzubrennen es lebendig zu machen für uns, das mitzunehmen, was genau unser Punkt ist, Herr. Danke, dass du heute Morgen an offenen Herzen hier dein Werk tust. Du bist der, der wie kein anderer uns verändern kann. Und ich bete, dass von diesem Morgen Kraft und Veränderung ausgeht in unser Land, dass wir veränderte Menschen sind. Amen. Amen. Ich darf euch bitten, euch wieder hinzusetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, als ich in der Schule war. Ich habe eine relative Kreativität entwickelt, mich zu entschuldigen. Ähm, ich habe versucht, mich gewählt auszudrücken. Anfänglich war es ja so, dass meine Eltern mir Entschuldigungen schreiben mussten. Und ich habe relativ schnell gelernt, die Unterschrift meines Vaters zu, äh, ich glaube, das richtige Wort dafür wäre, fälschen. So, also ich habe das bis zur Perfektion beherrscht. Ich habe wirklich tagelang geübt, bis ich so den Schwung raus hatte. Es war relativ übersichtlich, wie mein Vater das gemacht hat. Er war von, äh, er hatte Werkzeug, Werkzeugmacher gelernt. Die neigen zu so exakter Schriftführung und exakte Schriftführung kann man eben auch relativ exakt nachmachen. Es ist halt so, dass da äh, das relativ einfach war für mich. Später dann, als ich 18 war, konnte ich natürlich meine Entschuldigungen selber schreiben und ich musste hier und dort doch einen hochkreativen Prozess fahren um äh, die Anzahl der Entschuldigungen so übersichtlich zu gestalten, dass die Lehrer nicht irgendwie den Eindruck bekamen, ich hätte dafür einen Vordruck oder sowas. So, Entschuldigungen sind eine hohe Kunst, so möchte ich sagen. Und auch hier sind wir ja mit hineingenommen in die ein oder andere Entschuldigung. Zentral geht es in unserem Text eigentlich um Entschuldigung. In dieser Geschichte, die Jesus bei einem Essen in gutem Hause erzählt, Darf euch das nochmal aufblenden? Er erzählt also die Geschichte eines großen Festmahls, eines Banketts. Dummerweise ist es nur so, dass die Gäste nicht erscheinen. Sie entschuldigen sich mehr oder weniger kreativ. Aber doch ist diese Geschichte so glasklar, dass eigentlich jeder einen leichten Zugang dazu findet. Die Menschen, beziehungsweise ein Mensch, ein Gastgeber in unserem Fall hier, feiert also ein Fest. Wir erfahren nicht warum, aber offensichtlich wird alles von langer Hand vorbereitet. Viele sind eingeladen und sie wissen auch, dass sie eingeladen sind. Schon unheimlich früh ist hier diese Einladung ausgesprochen und mitgeteilt. Ich musste spontan an Heidi Erike denken, als ich das las. Weil es gibt keinen anderen Menschen in unserer Gemeinde, der so frühzeitig Einladung ausspricht. Heidi, du bist klasse an der Stelle. Ich kenne niemanden, der so gut organisiert ist, wenn es um diese Dinge geht. Und äh, jetzt ist es endlich soweit. Viele sind eingeladen. Der Gastgeber hat es früh mitgeteilt, der Saal ist geschmückt, die Tische gedeckt, nur das Beste für die Gäste, so mag das Motto dieses Abends gelautet haben. Der Wein ist gekühlt, die Küche ist entsprechend präpariert und ich weiß nicht, ob ihr das nachzeichnen könnt. Das ist ja noch ein wenig hin bis zum Mittagessen, aber wenn so ein Bratengeruch so durch den Raum zieht, ja so, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich ziehen so äh, Fleischstifte äh, magisch an, ja. Ich, ich bin auch jemand, der ganz gut auf Kuchen kann, aber wenn ich ein Steak rieche, dann bin ich doch orientiert auf das Steak zu. So, vielleicht äh, gibt es euch Hilfe, mich einzuordnen an der Stelle. So, die den, den, der, der Geruch von frischem Brot liegt in der Luft. Der Gastgeber freut sich, er möchte seine Gäste verwöhnen. Es soll ein wunderbarer Abend werden. Einfach mal so die Unterbrechung des Alltages vielleicht. Man will miteinander essen, man will miteinander trinken. Vielleicht werden hier und dort ein paar alte Lieder gesungen. Oder Erwin Kolm hat mir erzählt, wenn so seine Generation zusammenkommt und sie haben einen fantastischen Abend gehabt, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen getrunken, dann greift vielleicht einer zur Gitarre und man singt auf einmal alte, klempsche Lieder. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was sich jetzt für ein Gefühl hier breit macht? Es ist doch klasse, oder? Ich freue mich so für euch, dass ihr dieses Miteinander teilen könnt. Und so dürfen wir uns diesen Abend hier vorstellen. Mal wieder mit den Nachbarn reden, mal wieder zusammenkommen. Ein Abend, den sobald keiner vergessen wird, ist hier in Vorbereitung. Und jetzt müssen sie nur noch kommen. Die frühzeitig Geladenen, die lieben Freunde, die Nachbarn. Aber sie kommen nicht. Einer nach dem anderen sagt ab. Höflich, aber bestimmt. Nein, du, ich kann jetzt nicht. Ich habe gerade so viel Stress in der Firma. Ich muss einfach dranbleiben, dass Ende des Jahres die Umsätze stimmen. Tut mir total leid, aber du wirst Verständnis haben. Oder du, ich habe mir ein neues MacBook gekauft. Ich muss das in Gang bringen, du, das ist nur noch wenige Tage, dann beginnt das neue Semester. Tut mir leid, keine, keine Chance. Ich will mich an dieser Stelle einbringen. Oder ich bin gerade frisch verliebt. Uh, Flugzeuge und Schmetterlänge im Bauch, je nachdem, wie stark du es brauchst, was sich da bewegt. Verstehe mich, wir brauchen jetzt Zeit, das ist ein ganz wichtiger Moment, wir müssen jetzt in unsere Beziehung investieren. Oder du, ich habe ein Haus. Oh, ich habe ein Haus. Und die Nachbarn, und die sind alle schon viel weiter mit ihren Gärten. An diesen Tagen haben alle schon den Herbstschnitt gemacht und ich bin der Einzige, der noch nicht mal Rasen gemäht hat. Also, das stimmt jetzt wirklich, das ist autobiografisch. Und die gucken, und überhaupt, und ich muss kacheln im Bad. Und weißt du, was? Ich habe ein Haus. Und so sagt einer nach dem anderen ab. Und Freunde, sind das irgendwie schlechte Gründe, die die hervorbringen? Ist das irgendwas, was als böse oder unmoralisch zu bezeichnen wäre. Etwas, was unchristlich oder niedrig wäre. Ist es falsch, sich um das Geschäft zu kümmern, der Liebe Zeit zu gönnen? Ist es falsch, ein Haus zu bauen oder irgendwie einen neuen Computer zu erobern und ihn auszustatten mit all der Software, die er so braucht? Ist das böse? Ist das schlecht? Ist das unchristlich? Und die Antwort ist nein. Eigentlich nein. In der Geschichte wie Jesus sie hier erzählt, da geht es um Acker, Dinge des alltäglichen Lebens. Es geht um Ochsen, es geht um, 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 um Ehefrau und das bitte nicht in der Reihenfolge verstehen. So, es geht um Liebe, den Acker zu bebauen, die Sehnsucht nach einer Frau ist doch genau das, was schon Adam und Eva mitgegeben wurde, dass sie einander entbrennen sollen, dass sie sich zueinander wenden sollen, genau das lebe ich doch hier, das ist doch menschliches Leben, das ist Arbeit, das ist Liebe, das ist Beziehung, das ist Beschäftigung miteinander, das ist okay, so soll es sein, so darf es bleiben. Wenn ich arbeite, dann will ich das ernst nehmen und wenn ich liebe, dann bedarf der, darf die Liebe der Pflege. So, wo ist das Problem? Und es ist ein Problem, Freunde. Aus zweierlei Gründen, die wir hier in dem Text aufleuchten sehen. Und es steckt so ein bisschen versteckt, zumindest für uns Deutsche, die wir in der deutschen Übersetzung herantasten an diese Textstelle. Denn wenn man diesen Vers 18 wörtlich übersetzt, dann heißt es im Griechischen beim ersten Gast, ich habe einen Zwang, ich stehe unter einem Zwang, den Acker zu besehen. Ich bin wie getrieben, ich stehe unter diesem Zwang. Deswegen, wenn ihr aufschlagt oder die deutschen Übersetzungen miteinander vergleicht, dann findet ihr das dort vielfach mitgegeben mit, ich muss unbedingt hingehen. Luther, glaube ich, sagt, ich muss hingehen, aber Elberfelder und auch die anderen neueren Übersetzungen, die sagen, ich muss unbedingt hingehen und sie nehmen dieses im Griechischen, was sich da abbildet, auf, dass da ein Zwang drin steckt. Ich, ich muss, ich muss es sehen, ich muss diesen Acker besehen. Und was erleben wir denn hier, wie Jesus diese Geschichte erzählt? Was wird deutlich an dieser Art der Betonung? Das Gute wird zum Zwang. Nicht der Mensch hat den Acker, sondern der Acker hat den Mensch. Nicht ich tue Arbeit. Die Arbeit führt mich am Gängelband. Ich arbeite nicht, um zu leben. Ich lebe, um zu arbeiten. Das ist das, was Jesus hier inhaltlich aufzeigt. Und bei der Beziehungsebene, die Jesus hier im Gleichnis anspricht, ist die Lage nicht viel anders. Hier ist ein starker Fokus auf die Liebe, auf die Beziehung gelegt. Ich erwarte von ihr das Höchste, das Größte. Ich projiziere alles vielleicht auf Mann, Frau, Familie. Mit anderen Worten, ich gebe ihnen gottähnlichen Status, indem ich von ihnen Höchstes erwarte, dieser arme Mensch, der da irgendwie meine Liebe gewonnen hat, alles ist auf ihn projiziert. Lasst uns einen Moment an der Stelle verharren. Das bedeutet doch, dass das Gute zum Fluch werden kann. Es bedeutet, dass das Leben, das eigentlich in guter Ordnung von Arbeit und Liebe geprägt sein soll, hier an dieser Stelle entgleist, entgleitet. Dann nämlich, wenn es zum Höchsten wird, zu dem, woran ich mein Herz hänge. Und dann verkehrt sich das, was eigentlich Segen sein soll, zu Fluch. Dann führt es zu Zwang und dann bin ich gefangen. Nehmen wir das Beispiel Arbeit nochmal auf. Und ich sage es provokativ und ihr müsst mir auch nicht uneingeschränkt folgen. Für Männer und inzwischen auch für Frauen ist Arbeit zum Höchstwert geworden. Wer nicht erwerbstätig ist, der ist heute nichts mehr. Alles andere ist irgendwie entwertet in unserer Gesellschaft und zugunsten, des Höchsten, des eigenen Jobs, des eigenen Einkommens, des eigenen Aufstieges aufgegeben. Arbeit als Erwerbstätigkeit wird zum Zwang, wird zum Höchsten gut. Frauen brauchten in den 70er Jahren noch die Erlaubnis von Männern, um überhaupt arbeiten zu gehen, berufstätig zu sein. Gott sei Dank ist das vorbei. Frauen haben aufgeholt, machen heute Karriere und ich finde das klasse. Aber jetzt kippt auch etwas, so beobachte ich das. Aus Freiheit wird Zwang. Wehe, wer sich entscheidet, als Mann oder Frau für die eigenen Kinder da zu sein. Glück und Last der Beziehung zu tragen und dieses Anderen nachzuordnen. Wer das tut, Mann oder Frau, muss sich heute rechtfertigen. Ihr könnt beliebige Zeitschriften aufschlagen oder in die Tagespresse hineinschauen. Aus Freiheit wird Zwang. Vergessen haben wir längst, dass Kinder nicht nur Bildung, sondern vor allen Dingen auch Bindung brauchen. Da verdrehen sich Dinge gesellschaftlich. Entschuldige du, ich habe meinen Job, ich kann nicht anders. Wirklich? Warum ging das eigentlich früher? Oder nehmen wir das Beispiel der Liebe. Hier wird es noch schwerer. Ist Jesus irgendwie gegen Liebe? Ich glaube, da können wir gemeinsam Nein zu sagen. Never. Gott segnet das Zusammensein von Mann und Frau. Das ist seine Erfindung. Er freut sich dran. Das ist die, die schönste Erfindung. So darf ich aussprechen vor dem Hintergrund dessen, was wir in der Bibel ablesen. Aber auch hier mache ich den Menschen, den ich liebe, zu meinem höchsten Fokus, zu meinem höchsten Gut. Erwarte ich irgendwie Übermenschliches von ihm, höchstes Glück, letzte Hingabe, tiefste Zufriedenheit. Dann stehe ich am Ende mit leeren Händen da. Überzogene Glückserwartungen lassen eh scheitern, Leute. Wenn der andere nicht mehr Mensch sein darf, sondern so eine Art Liebesgott, der alle meine Bedürfnisse zu befriedigen hat, dann geht was schief. Dann wird aus Liebe unbarmherzige Erwartung. Und aus unbarmherziger Erwartung wird immer Frust. Und deswegen laufen so viele mit frustrierten Beziehungen durch die Gegend. So was und auf was legt Jesus hier seinen Finger? Er sagt, das Auch Gute, etwas, was eigentlich auch gut ist, wird zum Ersten. Und das ist ein Problem. Das ist ein richtiges Problem. Das, was eigentlich seinen Platz hinter dem Eigentlichen haben sollte, das Vorletzte wird zum Ersten. Zur letzten Instanz. Ich kann nicht, weil, hey, du musst verstehen, ich habe eine Frau genommen nicht, dass daran was falsch wäre, aber ich hoffe, ihr versteht den Punkt, den ich hier bezeichne. Wenn es wichtiger ist als Gott und die Gemeinschaft mit ihm, wenn es wichtiger wird als die Gemeinschaft mit den Freunden, mit den Nachbarn, mit den Geschwistern, ich darf dieses Bild vom Anfang wieder aufgreifen, dann ist es ein Problem. Manch einer, der kann wegen ich weiß nicht was, kann nicht zum Gottesdienst kommen, weil er muss noch das machen, weil er muss noch jenes machen. Mancher kann nicht zum Gottesdienst kommen, weil er Kinder hat. Auch das habe ich schon gehört. Du, ich habe Kinder, ich kann nicht mehr kommen morgens. Kommen wir zum zweiten Grund, warum die Antwort ein Problem ist. Oder die Antworten, die hier gegeben sind, ein Problem sind. Machen wir das Erdische zum Himmlischen, Freunde. Machen wir das Erdische zum Himmlischen. Den Menschen zum Gott. Dann bleibt für den Himmel kein Platz und für Gott kein Raum. Habt ihr das? Machen wir das Irdische zum Himmlischen, dann bleibt für den Himmel kein Platz und für Gott kein Raum. Tut mir leid Gott, tut mir so leid Gott, aber ich kann die Einladung nicht annehmen. Heute Morgen muss ich mich das, muss ich mich um jenes, muss ich mich um diesen, muss ich mich um mein MacBook, muss ich mich um mein Haus, ich darf die Beispiele nochmal aufzeigen, kümmern. Auf dich hören, mit dir feiern, Gemeinschaft mit den anderen geladen, nein, nur no, sorry, geht gerade nicht. Nee, passt gerade nicht. Du passt gerade nicht so rein hier. Auf dich hören, mit dir feiern. Weißt du, ich habe, weißt du, ich habe, weißt du, ich habe einen Acker gekauft, weißt du, ich habe eine Frau genommen, weißt du, ich habe ein Haus gekauft. Merkt ihr was? Ich habe... Ich gehe, ich bitte, ich kann nicht. Kennt ihr diese doofe Werbung, unterm Strich zähle ich? Es geht immer nur um mich hier. Ich habe, ich habe keinen Platz für Gott. Das ist nur Platz für ich und mich. Mein Reich komme, mein Name werde groß, mein Wille geschehe, mein Job, mein Auto, meine Liebe, mein Haus, mein Sport, mein Geld. Und das alles ist nicht mal böse. Das Nein, was hier Ausdruck findet, ist anständig, ist bürgerlich, ist sauber, ist nachvollziehbar. Man kann das sogar alles verstehen. Nur das Bild, was Jesus hier aufzeigt, ist, Gott sitzt alleine beim Festmahl. Er sagt, kommt, und die Leute sagen, nein. Sie sagen, jetzt nicht, lass mich erstmal. ich habe. Es geht eigentlich um Gott, aber alle, die sich hier entschuldigen, machen deutlich, ich. Hier geht und dreht sich was um mich. Das ist ja nun tatsächlich eines der vertrauteren Gleichnisse, was ich heute Morgen hier vor uns entwickle. Eine klassische Textpredigt mal wieder. Wir wissen um Themenpredigten heute Morgen, eine Textpredigt. Ist euch etwas aufgefallen, ihr Bibelkundigen? Die ihr, die ihr schon lange mit solcherlei Texten unterwegs seid, die ihr vielleicht die Bibel schon mehrfach von vorne nach hinten durchgelesen habt, ist euch aufgefallen, dass alle, die hier Nein sagen, seit langem in einer Beziehung zum Gastgeber stehen? Alle sind eingeladen. Alle wissen um dieses geplante Fest. Alle stehen in einer personalen Beziehung zum Gastgeber. Er hatte sie geladen. Sie wissen darum. Sie wissen um dieses Datum. Sie wissen um die Feier. Sie wissen um die Art, wie dieser Gastgeber feiert. Die Einladung ist lange ausgesprochen. und Nun wird es noch einmal zugetragen, dass es jetzt wirklich kommen wird. Aber, aber sie bewegen sich nicht. Gott ruft in die Gemeinschaft, ins Miteinander zum Fest. Aber die, die ihn kennen, kommen nicht. Es gibt bessere Texte, oder? Pastor, wie bist du da jetzt gelandet? Liebe Güte. Nehmen wir die Szene noch nochmal auf aus zwei Perspektiven. Vielleicht in der Außenansicht. Da sitzt der Gastgeber an der Tafel, aber er ist allein. Da ist diese lange Tafel gestellt, die Namensschilder stehen auf den Tischen, aber niemand hat Platz genommen. Die kleinen Geschenke, die ganz individuell ausgesucht waren, die der Gastgeber verteilen wollte, liegen unbeachtet am Eingang. Die Speisen werden kalt, die Soßen werden dick. Die Kellner stehen vielleicht draußen auf der Straße und rauchen eine. Der Pianist klimpert irgendwie eine traurige Melodie. Und in der Innenansicht, da sitzt da jetzt der Gastgeber. Das Herz wird schwer. Dunkle Gedanken. Ich dachte, ich wäre ihnen irgendwie wichtig. Sie sind mir so wichtig. Sie fehlen mir. Ich hatte mich auf jeden Einzelnen gefreut und vorbereitet. Ich wollte verwöhnen, ich wollte beschenken. Ich habe mich danach gesehnt, jeden zu hören, wie es ihm geht, wo er steht, was ihn ausmacht. Ich wollte Gemeinschaft, ich wollte Freude, ich wollte lachen, ich wollte tanzen. Verstehen wir das Herz Gottes, Leute? Wir sind eingeladen zum Festmahl, wir sind doch nicht vorgeladen. Wir sind eingeladen zu diesem Festmahl. Und das Herz Gottes, es will, sich, es will uns bei sich haben, in seiner Nähe wissen. Er sucht das Gespräch, die Gemeinschaft mit uns. Wir sind Festgäste und kommen wir, dann ist Freude im Himmel. Und bleiben wir fern, dann wird das Herz von Gott schwer. Wir dürfen dieses so verstehen, denn wenn wir in die Bibel schauen, dann wird das Himmelreich immer mit einem Festmahl verglichen, an vielen, vielen Stellen. Der Himmel, wo Gott regiert, ist eine lange, lange Tafel. Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird getanzt, es wird getrunken, wie ich eben schon abgebildet habe. Der Himmel ist eine lange Tafel, wo dein Name, dein Platzschild schon steht. Und es steht dein persönlich individuelles Schild dort, reserviert für Bianca oder Martin oder Markus oder Luca oder wie wir alle heißen mögen. Der Himmel ist der Ort nach dem Herzen Gottes und das Herz Gottes. Es will mit uns zusammen sein. Wenn wir da hineinschauen in, in die Bibel an dieser Stelle, dann wird dieses deutlich vor uns abgebildet, dass Gott sich nach uns sehnt. Wir sind dazu geschaffen, mit ihm zusammen zu sein. Wir sind willkommen. Das ist überhaupt der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das ist der Grund für Weihnachten. Gott will mit uns zusammen sein. Gott wurde Mensch und kam unter uns, so heißt es. Das ist der Grund, warum... Jesus ans Kreuz ging, um uns zu versöhnen miteinander und mit Gott. Das ist der Grund, warum er den Tod besiegt hat. Ostern, damit Neues möglich ist und neue Beziehungen möglich sind. Deswegen kommt er rein in uns im Heiligen Geist, damit wir einander begegnen. Deswegen kommt er überhaupt wieder. Himmel wird auf Erden sein. Nichts anderes ist das Motiv als Liebe zu uns und der Wunsch nach Gemeinschaft und Beziehung mit ihm. Es ist, als wollte Gott uns sagen, ich möchte diesen Tag mit dir verbringen. Diesen Sonntag mit dir verdrängt, Sprich mit mir. Lass mich dir helfen. Lass dich leiten. Komm an meinen Tisch. Lass uns Party machen im besten Sinne des Wortes. Aber, so drückt diese Geschichte aus, sie wollen nicht. Die haben abgesagt. Haben sich entschuldigen lassen. Und jetzt nimmt uns Jesus mit rein und macht uns ordentlich. was macht das mit dem Herzen des Gastgebers? Und jetzt lesen wir von Zorn. Vom Zorn des Gastgebers ist hier in diesem Gleichnis die Rede. Gott ist kein leicht unterkühlter, neurotiker Leute, sondern Gott ist jemand mit starken Gefühlen, so wird er uns in der Schrift abgebildet und vorgestellt. Das lesen wir in der Bibel. Aber Zorn ist hier nicht blinde Wut. Zorn ist hier die Kehrseite von Liebe. Zorn ist Schmerz, wenn Menschen nicht kommen. Zorn ist sein Nein zu dem, was wir ohne ihn anstellen. Zorn ist seine Trauer über die Wege, die ins Dunkle gehen, die wir ohne ihn leben. Und was macht Zorn mit dem Herzen Gottes? Und jetzt komme ich auf den letzten Teil unseres Gleichnisses zu. Gott disponiert um. Der Gastgeber disponiert um. Er gibt sein Fest nicht auf. Er sagt nicht irgendwie ab. Er tritt nicht irgendwie die Namensschilder in den Karton zurück und sagt, na ja, das war's halt. Keinesfalls, sondern aus Zorn wird Neuanfang. Kommen die, die drinnen sind nicht, gehe ich eben nach draußen. Wollen die Getauften nicht? Herzlich willkommen die Ungetauften. Wollen die Satten nicht? Herzlich willkommen die Hungrigen. Gott gibt sein Fest nicht auf. Wo kämen wir dahin? Und jetzt, Freunde, müssen wir uns den Knecht genauer anschauen. Der gute Mann hat ziemlich viel Stress. Der hat richtig Stress. Erzählt wird dieses von Jesus wie so im Zeitraffer. Man ahnt so ein bisschen, wie jetzt die Dinge schnell hin und her gehen, hochgetaktet. Der läuft hierhin und dorthin, der trägt gute Nachrichten zu den Gästen und trägt schlechte Nachrichten zum Gastgeber. Er hört dort Entschuldigungen und erlebt hier den Zorn. maß raus und wieder rein, raus und wieder rein. Als erstes muss er in die Stadt und einladen. Und dann kommt er zurück zum Festhaus, sieht, da sind immer noch Plätze frei und weiß schon, was ihm jetzt droht. Er muss wieder raus, muss raus. Jetzt muss er sogar raus aus der Stadt, auf die Landstraße. Hier sind die Leute vielleicht vereinzelt unterwegs und noch Häuser die weit auseinanderstehen, aber die müssen kommen, damit das Haus voll werde. Und zu seinem Pech hat er nicht so einen Gastgeber, der irgendwie ein kirchlicher Durchschnittstheologe ist, sondern er ist es jemand, der will die große Menge, er ist es jemand, der will die Zahlen, er will, dass die Vollzahl da ist. Sein Chef hat ein großes Herz, keiner soll fehlen, jeder ist eingeladen, besonders die, die schwer haben im Leben die sich nicht träumen lassen, dass man sie zu einem Festbankett lädt, weil sie selbst McDonald's für unerschwinglich halten. Übertragen auf unsere Zeit wird der gesandt zu Hartz-IV-Empfängern, die grauen, gebeugten Menschen, die durch die Stadt schleichen, die so lange zu wenig zu arbeiten und viel zu viel zum Trinken hatten. Die Aussiedler in den Randgebieten, in den Asylantenheimen, die Kids ohne Betreuung, die übersehenen älteren Menschen. Und sein Chef mit dem großen Herzen, erschickt ihn wieder und wieder. Und ich bewundere den Knecht für seinen stillen Gehorsam. Er jammert nicht. Er geht. Er kommt heim, er berichtet und er geht wieder. Er kommt und geht, er kommt und geht. Wieder und wieder. Und Freunde, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass das Ende dieser Geschichte offen bleibt? Es wird nicht erzählt, dass das Haus je voll geworden wäre. Offenbar ist dieses Gleichnis noch nicht zu Ende erzählt. Offenbar ist der Knecht, so darf ich diese Gedanken aufnehmen, immer noch unterwegs. Offenbar ist die Gemeinde noch nicht fertig mit Sammeln. Ein großes Volk in Bremen. Ein großes Volk in Bremen und umzu. Du und ich, wir sind... Die Knechte in dieser Geschichte. Wir sind die, die den Geladenen in Erinnerung bringen, Gott ruft dich, es ist soweit, komm. Schau, Gott will tiefere Gemeinschaft mit dir. Gott sehnt sich nach Beziehung mit dir. Und Freunde, die ersten Angesprochenen hier waren doch die, die den Gastgeber kannten. Und ich möchte euch etwas abbilden, was in meinem inneren Herzen seit Wochen, Monaten lebt. Ich habe es ein bisschen einfließen lassen schon in die Visionsreihen, die Visionspredigt. Ich glaube, Gott ist in diesen Tagen dabei, wie nie zuvor. Und ich meine das wirklich so, weil ein bisschen darf ich auch schon abgebildet sehen, zumindest die letzten zwei, drei Jahrzehnte, Geschichte zu schreiben in unserem Land. Und Gott ruft sich eine neue Generation, ruft sich eine neue Generation, die aufsteht und dieses Land verändern wird. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt. Wir sind ja immer so dabei, weltweit zu schauen. Aber auch lokal dürfen wir das beobachten, wie Gott etwas tut in unserem Land. Gestern ist eines der größten Jugendevents zu Ende gegangen, die unser Land je gesehen haben. Fast 10.000 Jugendliche sind zur Holy Spirit Night in Stuttgart zusammengekommen. Das hat es noch nie gegeben. Das war etwas, was ist mal gestartet. Das ist eine normale Jugendstunde hat sich dann Raum gemacht, ist größer und größer geworden. Und auf einmal, innerhalb weniger Monate, hat es irgendwie boom gemacht, als wenn was vom Himmel geknallt wäre. Und von einem Mal aufs andere ist man rausgegangen, musste man rausgehen aus einer lokalen Gemeinde in eine nächstgrößere Halle. Drei, vier, fünftausend Leute kamen zusammen. Das nächste Mal schon, die nächste Holy Spirit-Night hat fast 10.000 Jugendliche zusammengerufen. Leute, wer das nicht sieht, dass Gott etwas macht in unserem Land, eine neue Generation ruft. Und ich darf das in Deckung bringen mit vielen, vielen prophetischen Impulsen, die in dieser Richtung aufgegriffen und ausgesprochen sind. Gott ruft etwas Neues und es wäre gut, wenn wir Teil davon wären. Wir sind doch als Ältere nicht zurückgestellt, sondern wir dürfen Cheerleader sein für das Neue, was Gott tut. Und ich sage euch das, was ich vor meinem inneren Auge sehe. Gott wird dieses Haus füllen. Nicht nur einmal, zweimal, mehrfach am Sonntag. Und solange ich lebe, werde ich nicht aufhören, das zu verkündigen, weil ich das in meinem inneren Auge, mit meinem Herzen mit meinem Geist sehe und spüre, Gott ist dabei, etwas zu tun. Und er ruft uns, dabei zu sein. Er geht und sagt, es ist soweit. Komm, mach dich auf, steh auf. Die, die ihr lange diese Einladung kennt, jetzt nicht abwinken und sagen, nee, ich muss gerade meinen Garten machen. Jetzt nicht abwinken und sagen, nee, ich habe gerade was Neues oder ich investiere in Familie oder ich investiere in das. All das ist richtig, aber wenn das den ersten Platz nimmt vor der Ladung, dass die Party, dass das Zusammenkommen der Familie, der Geschwister im Hause Gottes stattfinden soll, dann ist irgendwas falsch. Und ich sage dir, Gott wird an dir vorübergehen. Er wird sagen, wenn nicht du, dann andere. Und das ist harte Botschaft. Du hast vielleicht lange, lange, lange geglaubt. Du hast lange diese Einladung. Du denkst, die Einladung habe ich in der Tasche. Und Gott sagt, never. Wenn ich du, wenn die Satten nicht kommen, dann nehme ich die Hungrigen. Wenn die Getauften nicht wollen, dann nehme ich die Ungetauften. Also ich weiß nicht, spürt ihr ungefähr ab, was ich da auch empfinde als Auftrag, uns zu sagen. Leute, es bricht eine neue Zeit an für Gemeinde. Glaubt diesen ganzen Hokuspokus nicht, dass das Zeitalter der Gemeinde verändert ist. Dass man sich irgendwie in Kleingruppen sammeln muss. Dass man irgendwie Hauskirchen aufmachen muss. Also ein unbiblisches Zeug. Gemeinde kommt zusammen und bildet in kraftvoller Weise den Leib Christi ab. Und je mehr kommen, desto kraftvoller, desto relevanter, desto stärker ist er für eine Stadt. Und bilden wir uns doch nicht ein, wir mit unseren vier, fünfhundert Leuten wären eine große Gemeinde. Das ist Nonsens. Schon im Alten Testament sehen wir große Zusammenkünfte des Volkes Gottes. Dann neutestamentliche Gemeinde. Ephesus, man geht davon aus, eine Gemeinde mit fast 30.000 Mitgliedern. Schon zu neutestamentlichen Zeiten gab es große, massive Gemeinden. Wenn wir in das Volk Gottes hineinschauen im Neuen Testament, dann sehen wir, dass zu Jerusalem 5.000, 8.000 zusammenkommen, schon in den ersten Tagen. Das waren doch keine keine kleinen Gemeinden, die sich irgendwie auf Kuschelklub-Größe trafen, sondern das war massives, starkes Gewicht, was die Stadt veränderte und das Gesicht einer Stadt veränderte. Und das werden wir sehen, Leute. Die beste Zeit für Gemeinde kommt noch. Und glaub bloß nicht, Gott hätte Deutschland vergessen. Das wird kommen. Und du und ich, wir entscheiden mit unserer Entscheidung, ob wir dabei sind, ob wir uns rufen lassen in diesem Moment. Und ich ich darf euch nochmal einfach bitten, nehmt den Heiligen Geist mal als Ratgeber, fragt ihn, Gott, passiert da was? Geht da gerade was? Verändert sich die geistliche Situation in unserem Land? Und wenn du Ohren hast zu hören, dann wirst du hören, dass genau das passiert. Fragt unsere Propheten, die hier eine sensible Art haben Gottes Stimme zu hören, sie werden dir genau das bestätigen. Schau weltweit hinein in das, was Gott tut. Schau in die prophetischen Dinge, die Gott über Deutschland gesagt hat. Da ist etwas in Gange und die Wolke ist schon sichtbar und sie wird kommen. Und pass auf, dass du nicht erwischt wirst und nass wirst. Der Regen Gottes, der Spätregen wird kommen, auch hier in Bremen. So Gott will volle Tische, der Gastgeber will volle Tische, er möchte uns möglichst alle am Tisch. Und er ist so ein bisschen Afrikaner an der Stelle, ja. Also bei uns in Deutschland ist es ja so, dass wenn es 10 Uhr ist, dann beginnt der Gottesdienst, ja. In Afrika ist es so, Gottesdienst wird gefeiert, wenn alle da sind. Und genauso ist jeder Gastgeber offensichtlich unterwegs. Wenn alle da sind, dann geht es los. Himmel ist, wenn alle zusammengekommen sind. Himmel ist, wenn die Plätze an der Festtafel nicht mehr verwaist sind. Und der Knecht in der Stadt und in den Straßen, das sind wir. Und das ist der Grund, warum es uns gibt. Warum wir unterwegs sind. Zu denen gesandt, die noch nicht da sind. Und warum wir alle Fantasie, alle Kreativität, allen Einsatz bringen, damit Menschen an der Festtafel Platz nehmen. Und meine Frage zum Schluss ist einfach die: Wen wirst du mitnehmen zu dem Fest Gottes? Bist du Gemeinde, das spielen wir doch nicht. Wir sind doch nicht hier zusammen, um uns gegenseitig zu beweihräuchern. Wir sind auch nicht hier zusammen, um uns gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. Sondern Gemeinde, wenn das Volk Gottes zusammenkommt, das soll die Manifestation der Kraft Gottes sein. Das ist ein Ort, an dem Menschen gesund werden. Hier bringst du Leute mit, die selber nicht mehr können. Hier schleppst du Leute rein, die Jesus noch nicht kennen. Und ich wünschte, dass wir mehr und mehr dahin kommen und wir werden es sehen, dass die Kraft Gottes hier so wirksam ist, dass Menschen auf ihre Knie fallen und sagen, hier ist Gott. Und du bist Teil davon. Du gestaltest das mit. Du kommst hierher und sagst, Gott, ich lasse dich nicht, du segnest uns denn. Du tust dem Himmelreich Gewalt an, du ziehst es runter mit deinen Gebeten und sagst, hier soll sich die Wolke der Herrlichkeit Gottes lagern. Und meine Frage ist deswegen, wen bringst du mit zu der Feier des Gottesdienstes? Sonntag ist der beste Tag der Woche. Das absolute Highlight. Wir lieben Sonntage. Wir lieben Sonntage. Es ist... Und ich werde nicht müde, das zu sagen, wenn ich hier morgens mit den Mitarbeitern stehe und bete. 20 nach 9, du kannst Teil dieses Mitarbeiterteams sein. Komm einfach dazu. Wir beten hier, dass Gott sich bewegt. Und wir sagen, das Beste ist der Sonntag. Der Höhepunkt der Woche. Hier wirkt Gott. Und meine Frage ist, wen bringst du mit zu dieser Party? Wen schleppst du an? Wo bist du, Knecht? Der sagt, komm mit. Und du siehst die Stühle hier. Und sagst, nächsten Sonntag soll hier mein Arbeitskollege sitzen. Nächsten Sonntag soll hier mein Nachbar sitzen. Nächsten Sonntag soll hier jemand sitzen, der lange schon zu meiner Familie gehört, aber der Jesus nicht kennt. Und du nervst deinen Mann und sagst, komm mit. Und du sagst zu deiner Frau, komm, wir gehen und feiern Gott im Gottesdienst. Ein Fest in der Gegenwart Gottes. So, wer soll auf dem Stuhl neben dir sitzen? Um wen ringst du betend? Wen umwirbst du? Wem wo läufst du hin? Wer soll an der Party teilhaben? Das ist die Frage. Und jetzt pass auf. Es kann gefährlich sein, wenn man jetzt Amen sagt. Weil Amen heißt bekanntlicherweise so soll es sein. Und wenn du da zu deinen Armen sprichst, dann bist du die Erhörung deiner eigenen Gebete. Glaubt irgendeiner von euch, was ich hier erzählt habe? Glaubt ihr das? Kommt, dann lass uns zusammen aufstehen und sagen, Gott, wir wissen nicht wie, aber du hast einen Weg hier mit uns als Gemeinde. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dein Volk sind, geladen von dir, an diesem Festmahl teilzunehmen, zusammen mit vielen anderen, die du aus allen Nationen und ethischen Gruppen zusammenrufen wirst, dass wir dich anbeten und miteinander und aneinander Freude haben. Vater, ich danke dir, dass dieses Haus ein Festhaus Gottes ist, dass du der Einladende bist und dass diese Kirche voll sein wird pulsieren von Menschen, die hier aus und eingehen und die dich anbeten und preisen und Freude an dir und miteinander haben. Vater, ich bete, dass das wahr wird. Ich bete, dass du das tief in unsere Herzen absenkst, dass wir Knechte sind, zu rufen, zu gehen in die Stadt und über die Stadtgrenzen hinaus, zu sagen, kommt, kommt, Gott will euch, Gott braucht euch, Gott sucht euch, er will Gemeinschaft mit euch. Vater, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen etwas tief in uns absenkst, wie ein Stempel, der sich in uns abbildet, sodass wir das nie wieder vergessen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir rufen und wir werden nicht müde zu sagen, kommt und lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst uns feiern. Und Herr, die wir dich kennen... Lass uns nicht zu denen gehören, die am Ende draußen sind. Die, die wir dich kennen, lass uns nicht zu denen gehören, die am Ende die beste Entschuldigung dieser Welt gefunden haben. Vater, sondern lass die Hauptsache die Hauptsache sein für uns. Du bist uns das Haupt. Du bist der, auf den wir hören. Du bist der Einladende, du bist der Gastgeber, du bist unser Gott. Und wenn du rufst, dann wollen wir kommen. Und wollen nicht zurückbleiben. Vater, ich bete das für unsere Gemeinschaft, ich bete das für diese Kirche, ich bete das für mein Leben, für diese Leiterschaft der Gemeinde und für jeden Einzelnen, dass du kommst und uns ein Gespür haben lässt für das, was geistlich geht in unserem Land und für das, was du uns sagst hier, Heiliger Geist. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich möchte fragen, ist jemand hier heute Morgen, der Jesus nicht kennt? der sagt, ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich eingeladen bin, ob ich überhaupt Platz nehmen darf an dieser Tafel. Vielleicht bist du jemand, der sich als nicht würdig erlebt, der sagt, darf ich da überhaupt hin? Und weißt du, dieser Gastgeber hat neue Kleider für dich. Dieser Gastgeber wird dich in Kleider des Heils kleiden. Er wird dich mit seiner Gerechtigkeit ummanteln. Du musst nicht irgendwie erst 15 geistige Klimmzüge gemacht haben oder irgendwelche Bußgebete abgebildet haben, sondern da, wo du sagst, sei mir Sünder, gnädig Gott. Ich weiß, ich kann an dieser Stelle vielleicht gar nicht Platz nehmen. Da darfst du heute Morgen komm und du bekommst neue Kleider, du bekommst Festgewänder, du bist jemand, der an diesem Tisch Platz nehmen darf, ohne Vorbedingungen, ohne dass du irgendwas erfüllen musst. Sagt Gott dir, du bist eingeladen, komm dazu. Ist jemand da? Dankeschön, ich sehe da eine Hand. Vielen, vielen Dank. Ist noch jemand hier, der heute Morgen sagt, ich will mein Leben Jesus geben, ich will Kleider des Heils, ich will teilhaben, ich will sitzen an diesem Tisch. Vielen Dank, Gott segne dich. Ist noch jemand da? Ich frage noch ein drittes Mal. Ist jemand da, der heute Morgen sagt, genau da will ich meinen Platz haben. An der Tafel von Gott, feiern mit ihm. Neue Kleider, gerecht gemacht in Gott. Und Party mit meinen Geschwistern. Ist jemand da? Ich frage noch einmal. Vielen Dank. Gott segne dich. Dankeschön. Wir wollen das gleich festmachen. Ich lade euch gleich ein, zu mir nach vorne zu kommen, dass wir einfach das Miteinander feiern. Und Gemeinde, wenn Leute sich bekehren, dann ist Party im Himmel. Und dann feiern wir das als Gemeinde. Dann ist das absolut stark.
1: Halleluja. Gott ist total gut. Lasst uns uns unter den Segen unseres Gottes stellen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst, für deine Gegenwart, für deinen Heiligen Geist, der unter uns wirkt, Herr. Ich danke dir dafür, dass Menschen ihr Herz für dich aufmachen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Bote Gottes bist, der bei den Menschen ankommt, der an die Herzenstüren klopft und der Gottes Wort wirklich in ihr Herz fallen lässt. Dank sei dir dafür, Herr. Und so bete ich, dass du uns segnest, dass du uns begleitest in der kommenden Woche, dass dein Segen um uns ist, dass dein Schutz über uns bleibt. Herr, und ich bete, dass diese Worte in unserem Herzen Frucht bringen, dass wir rausgehen, dass wir gerne rausgehen, dass du uns erinnerst, Jesus, dass du nicht von uns möchtest, dass wir Menschen sind, die sagen: Ja, weiß ich alles, das reicht mir, sondern dass du uns zu aus zu solchen Booten machst, dass wir gerne teilnehmen, dass wir selber diejenigen sind, die wissen, dass sie nichts zu bringen haben, sondern auf deine Gnade angewiesen sind, auf deine weißen Kleider, die wir geschenkt bekommen, dass wir gerne mit dir feiern wollen. So segne uns der lebendige Gott in der kommenden Woche. Amen. Amen.